0: Conversaciones en la asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. En este sexto episodio, Horacio Bacareza, director provincial de la Escuela de Abogacía, recibe a Natalia Salvo, abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz.
1: Bienvenidas, y Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial. En este caso nos visita y agradecemos desde ya su generosidad la doctora Natalia Salvo que es una abogada laboralista y se dedica también a la enseñanza del derecho laboral en la Universidad Nacional de José C. Paz y también en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es una cuestión compleja el derecho laboral eh, porque tal vez a nosotros como cuadros este, formativos de, de la Administración Pública en el sentido de, del derecho la, la inquietud entre la abstracción y la realidad siempre es un punto y a veces, y por eso queremos consultar tu opinión, la, las decisiones judiciales no queda muy claro si están muy en la abstracción o muy en la realidad. En, entre todo ese mundo inabarcable, el, la irrupción o el avance de nuevas tecnologías provocaron varios cambios. Entonces, este podría ser un buen comienzo para, para conversar y conocer tu opinión, Natalia.
0: Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para hablar de estos temas que son tan actuales. Creo que hay que empezar por el principio. El derecho del trabajo es un ordenamiento jurídico que tiende a compensar las desigualdades estructurales y materiales que existen en el mundo del trabajo. Y que existen sobre todo para las personas que trabajan, que lo único que tienen para aportar en una sociedad que tiene un modo de producción capitalista es su propia energía, que está inescindiblemente confundida con su existencia. Entonces, el derecho desde ese lugar tiene que proteger de manera unirideccional, y esto es importante, ...a uno de los sujetos que está dentro del contrato. Y esto lo especifico porque en otras disciplinas del derecho privado... ...hay principios como el de igualdad de los contratantes. En este caso, el derecho del trabajo se aparta justamente del derecho civil... ...porque esa igualdad formal llevaba inequidades eh, muy grandes. Y llevaba inequidades muy grandes porque el derecho civil era un derecho... ...que estaba destinado a regir eh, en una sociedad que concebía la igualdad de las personas... Entonces hay un sujeto que tiene una desigualdad estructural, material y objetiva que no tiene que ver con su capacidad de comprensión o no comprensión de lo que le puede resultar perjudicial. Por ejemplo, trabajar entre 14 y 16 horas, que era lo que sucedía a fines del siglo XX. De hecho, recordemos que una de las primeras reivindicaciones laborales fue la limitación de la jornada a nivel mundial, fue el primer convenio en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, partamos de esa base que el derecho compensa, reconoce un conflicto, reconoce un conflicto, que hay un conflicto entre el capital y el trabajo en este determinado modo, modo de producción. Eh, todas las constituciones también reconocen el ejercicio de la industria lícita la posibilidad de apropiarse del resultado del trabajo ajeno. Entonces, necesariamente tiene que proteger de manera particular o como sujeto de preferente tutela constitucional, al trabajador o la trabajadora.
1: Ahora, y perdón, y la, eh, la, las, los tribunales que a veces eh, funcionan de alguna manera como reacciones a las evoluciones, que eso puede ser bueno o malo, y a veces funcionan como garantía de algunos avasallamientos. En el foro laboral se ve bastante eso en un sentido o en otro. Eh, ¿Cuál es tu visión de eso? Eh, ¿La reacción de la, de la jurisprudencia en general o en particular alguna? frente a estos cambios?
0: Es que la jurisprudencia cuando no reconoce o parte de la base de la igualdad de los sujetos o reconoce en el derecho del trabajo una suerte de privilegio, se diga o no se diga, nunca va a estar expresado de ese modo una sentencia judicial, entonces pierde sentido, pierde finalidad o pierde la teleología en derecho del trabajo y también los tribunales, porque los jueces o las juezas del trabajo por supuesto que tienen que ser imparciales, pero no neutrales. Y ahí está el punto. Los principios que insuflan en derecho del trabajo, que lo informan, que lo nutren, son diversos a los principios del de derecho privado. Eso no quiere decir que los jueces sean parciales o que favorezcan, como a veces se dice desde la prédica o periodística o de determinado sector, al trabajador, sino que lo que hacen es reconocer este conflicto o este antagonismo radical entre el capital y el trabajo que está obviamente expresado en todo el derecho. Entonces, cuando tenemos jueces formados y juezas en esos principios, la jurisprudencia lo que hace es, o las resoluciones de estos conflictos, eh, expresar una, una decisión justa, con justicia social, que no por nada expresa también el viraje que sufrió el Estado, del Estado liberal al Estado social. ¿No? Eh, el Estado liberal concebía eh, al amparo de la filosofía de esa época ¿no? eh, sí, el
1: individualismo decimonónico liberal el tradicional
0: claro. y después el sujeto ¿no? que ya se ve o se concibe en sociedad nosotros supimos tener una constitución de 1949 que expresaba no solamente en términos de derechos sociales sino también a la actividad económica, la renta, el patrimonio puesto en función social y que obviamente no fue una expresión local, sino que arrancó en 1917 con la Constitución de México, en 1919 con la Constitución Weimar. De, de Weimar, eh, y bueno, y, y en Latinoamérica también tuvieron sus expresiones, y en nuestro país en 1949, derogado luego de la dictadura o el golpe de Estado en 1955, y que tuvo su expresión en el artículo 14 bis, después de la Constitución de 1957.
1: Qué curioso ese...
0: Es muy curioso y, y fíjate Horacio que, que hay otra cuestión también que me parece interesante. Es un artículo que actualmente está siendo muy atacado. Desde la misma perspectiva eh, de suponer que hay privilegios. El otro día veía una publicidad de un curso de abogados y abogadas de empresa que hablaban del cercenamiento del derecho constitucional del artículo 14 de, la, de ejercer la industrialicidad. Lo curioso o lo particular es que los obstáculos a ese cerceramiento del derecho de la industria lícita no eran ni más ni menos que los derechos que están establecidos en el artículo 14bis. La indemnización ante un despido sin causa o arbitrario, la limitación de las jornadas, el derecho a una remuneración justa, la igualdad eh, eh, en términos de, de tareas y salario, la participación en las ganancias. Entonces, ahí me parece que también hay un rasgo de época, ¿no? La sobrevaloración de algunos derechos constitucionales y la infravaloración de otros. Por supuesto, a veces la técnica o la academia jurídica encuentra recovecos lingüísticos, no sé cómo decirlos, para hacer menos operativos ciertos derechos. Bueno, yo creo que
1: esto, iba también a consultarte sobre ese punto, porque hay una serie de eufemismos que se van utilizando, desembarcos lingüísticos para crear realidades. Esto vos señalas de derechos como privilegios eh, y la falacia de tomar al todo por la parte, entonces puede haber un desvío, puede haber un abuso, como en cualquier cosa, ¿hay cheques sin fondo? Bueno, pues cerremos cuentas bancarias, parece que no. Ahora, sin embargo, eso lleva al mundo del trabajo, ¿hay abusos? Claro, ¿hay malos abogados y abogadas? ¿Hay malos tribunales? Sí, ¿hay malos sindicalistas? También, ahora, ¿eso implica al derecho laboral y correrlo para que la industria pueda avanzar? Es un poco esta la, la cuestión, ¿no? ¿Cómo se manejan ciertos mitos también? Que todo juicio laboral es un daño a, o un carancheo, entre comillas, uh -huh. a la propiedad privada.
0: Varias cosas con lo que decís. En ningún momento o, se da publicidad a las estadísticas que puede haber en relación a la cantidad de quiebras fraudulentas, porque eso toca directamente a un concentrado de poder que no tiene nada que ver con el derecho social. Pero esto creo que está íntimamente vinculado y, y, y se imbrica con la primera pregunta. ¿Qué pasa con el advenimiento de la tecnología en el mundo del trabajo? Y la verdad que, que un ejemplo muy importante fue la pandemia. ¿Qué pasó con el mercado gestionando los bienes fundamentales de una sociedad? La salud, la educación, el trabajo. ¿Qué pasó con la inasistencia masiva de trabajadores a sus lugares de trabajo a nivel mundial? El pedido era la concurrencia, que los trabajadores vuelvan a, a, a prestar servicios. ¿Y esto por qué es? Porque la riqueza en una nación la producen los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que quien aporta el capital es una de las partes, pero digo, eh, velar o desconocer o invisibilizar que, son, que es el trabajo humano, este que está confundido con la propia insistencia, este hacer infungible, como dice la doctrina, eh, es el que realmente le pone valor a la mercancía, bueno, eso es lo que invisibiliza que este modo de producción el capitalismo, arranca con una acumulación originaria, esto no lo digo yo, lo decía el mismo Marx, que fue violenta, en ningún momento estuvo juridificada. Desde ya que todas las sociedades generan las instituciones jurídicas de los bienes de protección que consideran fundamentales, de hecho esto sucede con la propiedad privada. Ahora, cuando es el derecho, en su carácter de instrumento de emancipación, que viene a compensar esas inequidades, ahí parece que son privilegios. Claro. Entonces, la tecnología, el advenimiento hay que celebrarlo, siempre y cuando sea para eh, facilitar la vida, pero no para acumular o acrecentar los privilegios. La verdad que, que, que el capitalismo hoy en día, en su fase financiera, en su fase tardía, eh, no, no modificó sus formas de acumulación de ganancia ¿Por qué debiera entonces relajar la protección un derecho que surgió... Es, es muy
1: asimétrico el desarrollo. Claro,
0: que surgió justamente para paliar esas desigualdades eh, eh, y, y, y vamos a ejemplos históricos, o sea, la huelga de 1848 en Inglaterra, ¿no? la cuna de la revolución industrial. Hoy en día está la famosa revolución 4.0, el dilema es exactamente el mismo. Porque, no sé, veámoslo con los trabajadores de plataforma, pueden ser propietarios de un instrumento de producción, ¿no? su vehículo, su motocicleta, su bicicleta. Ahora... Ese instrumento de producción que se define históricamente, porque una cosa era una bicicleta ahora y otra cosa 150 años atrás, ah. y digo que se define el instrumento de producción históricamente porque eso está puesto al servicio de una organización empresaria más grande, que es la que maneja, que es la que obviamente recibe y se beneficia de ese trabajo y obviamente coloca un producto en el mercado en base a eso. ¿Por qué entonces son considerados trabajadores dependientes? ¿Por qué hay una huida o una deslaboralización eh, o una flexibilización, y digo huida porque se intenta volver a las formas contractuales que, y volvemos al principio, eh, conciben a la relación entre iguales.
1: Ay, perdón, me hace acordar a, a un tema que, ya que hablaste de, de fin del siglo XIX, al, al trabajo de domicilio. Digamos, una, una forma en donde las personas eh, son, eh, digamos, románticamente investidas, de que, bueno, ahora vos sos tu, propietario de, de tu destino y sostenés tu va a depender de tu mérito y tu trabajo esto, cuando en realidad parece que hay una parte de, de, de capital en general que dice, bueno, yo me desligo de esto, no me hago caso vos vas a ser ojalador vos puedes hacer un millón de ojaladores por día claro, la realidad es que a 30 50, pues no puedo trabajar 150 horas, entonces es, 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 ese dinero potencial es imposible, y a cambio hay un, un deslinde de la gran concentración de capital en función de la parte más débil de la eh, de, la, de la cadena. Por eso un día es el trabajo a domicilio este, con eh, las nuevas tecnologías y...
0: Por eso yo... yo y el, eh, el
1: ser emprendedores.
0: Exacto, dos cosas. Eh, primero que, que yo lo repito continuamente, la verdad que admiro en este, en este tema a Jorge Alemán, que habla del capitalismo no solamente como un modo de producción económica, sino como un productor de subjetividades, eh, funcionales obviamente a la perpetuación de este sistema. Y esas subjetividades tienen que ver con el emprendedurismo, con la meritocracia, con el gestionar la propia existencia humana, o que las personas gestionemos nuestra existencia humana en términos empresarios de rentabilidad y maximización, ya sea del tiempo, ya sea de, 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 de todo. Entonces, el elemento de opresión pasó de estar afuera a estar íncito en la propia subjetividad. Entonces, esto visto desde este punto, desde este punto de vista, pero en relación a lo que hablas del trabajador de domicilio, fíjate qué importante que son los principios, los principios troncales del derecho del trabajo. Y que no cambiaron. Uno es el principio de ajenidad. ¿A qué es ajeno el trabajador? Al instrumento de producción, en términos históricos, no a no una bicicleta. Al objeto de producción, que es el producido de su propio trabajo. Pero también a los riesgos. Porque si el trabajador participa de los riesgos, entonces es un socio. Y aplicamos otro régimen jurídico, que es el régimen ejemplo, de sociedades comerciales. Claro. Entonces, eh, eh, estos principios son centrales para poder entender los cambios o las modificaciones sociales, tecnológicas y económicas que se vienen y tener, por lo menos desde el punto de vista de abogados o abogadas, siempre el norte que para mí tiene cualquier disciplina jurídica, que es evitar la cosificación de las personas.
1: ¿no? Sí, la el valor humano como la mayor valor. La ¿no? mercantilización,
0: claro.
1: Y perdón, ahora acabaste de principios. Estaba pensando... ...en la Organización Internacional del Trabajo... Este, ...y esos de los principios... Eh, ...y me, me tengo la impresión... ...por lo menos eh, no tan perfecta... ...ni tan estudiada... ...que los tribunales tienen una... ...cómo decir... ...una percepción no del todo... Eh, ...trascendente de lo que implica realmente... Eh, una, ...un convenio de la OIT... Eh, ...recuerdo algunas sentencias de algunas décadas... ...y no sé si no, no se ha actualizado un poco... ...donde un tribunal dijo... Son meros acuerdos protocolares. Es decir, un loquio estaba diciendo, bueno, está bien, acordaron algo, pero no es que haya que cumplirlo. ¿vos ¿Cuál es tu percepción de eso?
0: Eh, yo creo que se está vaciando de contenido a, a la política, al Estado, a los poderes constituidos del Estado y con esto al Poder Judicial y al carácter normativo y obligatorio del derecho el carácter normativo obligatorio del derecho justamente para paliar estas desigualdades, porque ya lo decía Escarable Ortiz, el poder real no necesita el derecho, necesitan los más vulnerables. Entonces, esta pérdida de fuerza obligatoria que hace hoy en día, por ejemplo, hablar algunos juristas de principio de culpabilidad, no, Aristóteles decía, se puede decir varias cosas de la cosa en sí, pero no cualquier cosa de la cosa. Y si tenemos un principio de inocencia, es un principio de inocencia, no de culpabilidad. Lo mismo pasa con lo que recién. Hay convenios en la OIT que tienen valor infraconstitucional, pero supralegal. Hasta lo establece el artículo 75, inciso 24. Y convenios muy trascendentes. Hoy en día que se está hablando, por ejemplo, del trabajo, venía escuchando una noticia de ese tenor, de obligatorio para los estudiantes de secundario en quinto año... Eh, bueno, tenemos dos convenios, el 138, el 182, que habla de la edad mínima del trabajo, que el trabajo debe ser remunerado o en qué condiciones debe ser prestado. El último convenio, que Argentina fue el tercero en ratificarlo, el convenio 190, que habla del acoso o, o la violencia en el ámbito de trabajo, con su recomendación 206. Son normas obligatorias que forman parte del plexo constitucional.
1: Y que obligan a los tribunales. Y
0: que obligan a los tribunales. O son fuente de derecho. Son fuente de derecho, son fuente formal de derecho. Entonces... Desconocer lo básico, por eso digo volver a los clásicos, ¿no? O,
1: o como Homero en la
0: Elíada, volver claro. para proyectar un futuro, eh, es rescatar eh, el carácter obligatorio del derecho, porque si no va perdiendo fuerza. Y cuando una sociedad no está mediada en la resolución de conflictos interpersonales o con el Estado, con la ley, está mediada por los poderes reales.
1: Claro, claro, claro. claro, Para
0: la solución de conflictos. Bueno,
1: a, ahora eh, me, me cruzaba por la cabeza el, el caso Cabify y, y en contraprestación, o mejor dicho, como contrapeso, mal contrapeso tal vez, eh, en la convalidación de las comisiones médicas. Digamos, digamos, es la misma jurisprudencia, pero que va tomando eh, diversos como roles y conociendo o desconociendo este, este equilibrio entre poder y libertad, entre capital y trabajo, que es tan indispensable para una sociedad inclusiva. ¿Qué, qué, qué bueno, con respecto, a
0: hablas de, de Cabify y, y se me viene a la mente un, un concepto que cobró mucha fuerza hace un tiempo, y no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo, de la Uberización de la economía. Bueno, de, de, las empresas de plataformas como Cabify, como Uber, o incluso como pedido ya, Globo, bueno, todos, todos este tipo de empresas encubren relaciones laborales de manera fraudulenta. Eh, quien maneja el algoritmo o quien tiene los poderes empresarios y estoy hablando de términos justos, estrictamente jurídicos para ver cómo las herramientas que tenemos actualmente sirven para aprender con H la realidad y poder resolver estos conflictos. Los poderes empresarios es la capacidad de decir cómo tiene que prestar ese servicio, proveer el cliente o habilitar este algoritmo el poder de eh, disciplinario cuando le dan debajo a un trabajador que dice bueno, no trabajas más, ¿quién tiene ese poder? ¿No? Y esto es lo que tiene como correlato la dependencia, tanto económica, más allá de que cobre un quantum que sea sub, eh, de 60, 70% de porcentaje del viaje, lo que sea, no interesa el quantum, sino quién se aprovecha de esos servicios, quién tiene ese poder disciplinario, quién tiene ese poder de organizar económica y técnicamente la empresa. Entonces, hay muchos tribunales que están resolviendo estos conflictos eh, con los principios generales del derecho. Por ejemplo, con el eh, del trabajo, ¿no? El principio de primacía de realidad. Es decir, que priman la realidad por sobre los documentos. No importa que estén calificando comercialmente el vínculo de manera autónoma o que tengan un monotributo. Lo que interesa es si están los elementos típicos de una relación de trabajo, como bueno. estos que menciono. Y lo están resolviendo con el principio de primacía de la realidad, con el principio protectorio, con los convenios de la OIT. Eh, de hecho, aquí en, en la provincia de Buenos Aires, eh, se establecieron desde el Ministerio de Trabajo multas cuantiosas por haber... Eh, este, detectado trabajadores que no tenían ART o que prestaban servicio en una jornada que excedía la jornada máxima legal. Claro,
1: eran emprendedores.
0: Eran Pero por eso digo que es fundamental es que salir del perímetro del derecho claro. y poder ver que esta subjetividad que vos mencionás, sí es fundamental para poder no solamente que ese propio trabajador considere o, o vea o sepa y se me vienen a la mente publicidades de, de, de estas empresas que están dirigidas directamente a los jóvenes, donde tienen la capacidad de gestionar su propio tiempo. ¿Hasta qué punto, si vos, para poder procurarte tu propia existencia, tenés que trabajar 14 horas, tenés la posibilidad de gestionar tu propio tiempo? Y bueno, y los tribunales validaron esta decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de sus fallos luego de las apelaciones claro. de estas empresas por estas multas cuantiosas que fueron impuestas. Y tres de estos cuatro tribunales consideraron que existían relaciones de trabajo. No es una cuestión... de.. Argentina, pasó exactamente lo mismo en España que a través de las autoridades administrativas empezaron a imponer multas ¿Eh? o en Inglaterra, Inglaterra directamente a través de los fallos judiciales pero digo, eh, es, es llamativo cómo el Estado cumpliendo su misión de eh, intervenir las desigualdades a través de estas autoridades administrativas, detecta esta situación que después, bueno, por suerte cuando hay tribunales infundi infundidos de estos principios claro. este, las convaliden
1: yo creo que esto del principio ...de la primacidad de la realidad es un reaseguro importante... ...por lo que decía al principio, es decir, uno puede encerrarse en el derecho... ...como una abstracción ordinamental y el papel resiste todo... ...pero hay una teología, un efecto eh, concreto de lo que a veces los tribunales... No, no, ...no hacen muy consciente, entonces celebramos cuando sí lo hacen... ...y se, 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 des, se desmarcan de esa formalidad discursiva que está tan imbuida ...estos fuimos que hablamos, el, el cirujano es cirujano, es recuperador urbano, por ejemplo... Y parece que eso es maravilloso, eso no es un avance, es una, una categoría que, que digamos que, que trata de ocultar un problema. ¿no? Sí,
0: eh, así es. Eh, pensaba en Kelsen, ¿no? que es uno de los principales teóricos que, que nos hacen estudiar cuando ingresamos a la carrera, que habla de este derecho aséptico de laboratorio sin contaminación social y cómo al final de su vida incluso sus discusiones con otros filósofos reconoce de algún modo que... Eh, es imposible o que esta norma fundamental que recordarán que está por fuera del sistema jurídico no es nada más ni nada menos que lo que le da legitimación al derecho. Y lo que le da legitimación al derecho, y, y, y volviendo a categorías jurídicas muy utilizadas, es la fuente material o el hecho social que antecede a la norma, que hace que la norma o la ley sea un punto de llegada, no un punto de partida. Claro. Lo hemos visto últimamente con muchas leyes que fueron eh, logradas por la lucha transversal o de ciertos sectores, se me ocurre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero hay otras leyes. Hay derechos que siempre fueron inicialmente prohibidos o incluso penalizados. La huelga, por ejemplo, claro. tuvo se trata de proscripción y de penalización de tolerancia y después de constitucionalización incluso. Claro. Entonces, si nosotros conseguimos que, o concebimos que las conductas no tienen maneras de ser juridificadas, cuando incluso en términos de, de fuentes de derecho también la conducta como, condu eh, como la costumbre como conducta repetitiva y como en su elemento subjetivo que tiene la firme convicción social de que necesita la presencia del Estado de protección legal. Bueno, estamos desatendiendo la parte social del derecho, que es fundamental, porque es justamente un instrumento destinado a regular conductas. Entonces, esto que marcas de, 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 del eufemismo, de cómo nombrar, es... es de, si nos divorciamos y divorciamos el derecho de la realidad, corremos el peligro de que eso pase a ser nominado por, la categor por categorías políticas o de grupos económicos concentrados que van a empezar a nomenclar o calificar los hechos desafortunados sociales de otra forma.
1: Sí, por eso creo que es tan importante en cuanto a la formación, el pensamiento crítico, que nos saque de la poltrona, así de, de la zona de confort, digamos, del formalismo. Porque con el formalismo todos estamos protegidos. Bueno, lo dice la ley. Pero hay un texto escrito, pero hay un texto leído. Y cómo se lee es un poco el desafío de todo esto, ¿no? Tal vez este, vos, ya en tu rol, no tanto de abogada laboralista, sino como profesora, eh, ¿qué, qué, ¿qué importancia le das a esto en la formación? ¿no? Vos pasamos de, de Marx, a Aristóteles y a Kelsen. Este, bueno, es, parece que es importante repensar sí, dónde y para qué.
0: Repensar eh, que el derecho es un discurso, ¿no?, eh, eh, y, y tenemos una trace, o, o un antecedente de derecho económico muy con, importante. El punto es que la ley no baja de la divina providencia, ¿no? sino que baja o, o baja no, o sea, parte de un poder constituido del Estado que representa justamente a la voluntad popular. Creo que ver o tener una cosmovisión del derecho eh, como un discurso y como, y como tal que hay una puja de sentido en su interpretación, nos vamos a dar cuenta por qué hoy en día se quieren resignificar derechos constitucionales o el concepto mismo de libertad. Parece uh -huh. ser que eh, los derechos individuales están por arriba del bienestar general o parece ser que la libertad o la única libertad es la libertad de comercio, la libertad de intercambio. No hay otras libertades, no está la libertad sindical, no está la libertad de asociación con fines útiles si no es para... Para, para este eh, destino. Entonces creo que tiene que ver con eso y trayendo a otros filósofos que se me viene a la mente como para eh, un poco andar en este, en este criterio de que el derecho es un discurso, no es una manzana que sale de largo, pero no tiene nada de naturalista. Me acuerdo de, de lo que decía Nietzsche, ¿no? hablaba de la Inmaculada Concepción. ¿no? como si hubiera un lugar en donde se puede interpretar la cosa antigua sí, el discurso jurídico desde un lugar totalmente aséptico, volvemos a lo mismo, que no hay un saber situado, como decía Foucault, no, no hay un saber situado, parece que hay un, un lugar universal y eso lo que hace es sacralizar, apoltronar el derecho y que no sirva justamente para resolver los conflictos en sociedades que cada vez son más complejas y que tienen más desigualdades.
1: Bueno, ahí, ahí estaría en, 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 esa, en esa confusión o en esa fusión con de confundir abogacía y derecho. Entonces a, a mí me, me gusta más o me parece más sutil enfocar la abogacía como arte del hacer en función de intereses que cada uno sabrá cuáles son de acuerdo a su conciencia este, y la referencia del orden jurídico que puede construirse y construirse en función de cada caso, ¿no? Por eso el caso y lo que sucede, la fenomenología y la construcción del relato jurídico que abogados y abogados podemos hacer frente a un tribunal. Este, parece que, 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 por eso insisto, parece que el pensar este, y sacar, sobre todo a quienes estudian, la cuestión de el, del orden en sí legal y meterse a, a considerar el por qué y para qué de las cosas, no es saber situado.
0: Sí, totalmente. Porque... vos ¿Cómo, cómo,
1: cómo lo, lo, lo experimentás vos, por ejemplo, en, en dos universidades, o en un PAS, por ejemplo, lo... ¿Cómo lo vas lo Yo experimento vas
0: que hay una idea, hay un preconcepto muy, muy sedimentado de lo que es el derecho y la abogacía, como recalcas, Horacio, que, que coincido plenamente en esta diferenciación. Porque muchos eh, estudiantes vienen a buscar el saber o cómo ah. ejercer el modo correcto o jurídico legal de ejercer el derecho. Sin advertir que justamente el abogado la abogada este punto de es un instrumento. Justamente para la defensa de estos derechos fundamentales, según lo que dicte la conciencia, pero siempre con un marco, ¿no? que es el marco legal. Entonces, eh, noto mucho ese, ese concepto muy, muy anquilosado, muy enquistado en los estudiantes. Hay que sacarlos, a veces llevarlos a la praxis o, o llevarlos incluso a, a la finalidad de la teleología. Bueno, ¿para qué está el derecho? ¿O para qué está el Estado, incluso? Eh, porque si no se convierte, es como la voracidad de la técnica ¿no? actual. Hoy en día parece que la técnica o la economía se está comiendo eh, las ciencias sociales, la política y la finalidad que tiene también. Uh -huh. Entonces, volver a poner eh, en su lugar la finalidad de la abogacía o el derecho, o incluso la política, dentro de la Facultad de Derecho es una tarea titánica. Yo lo estoy viendo de esa forma. Eh, porque hay, hay una creación de subjetividad muy fuerte cultural ya uh -huh. que tiene que ver con, con lo que va a buscar un estudiante de derecho o un estudiante ya que sumaste
1: a Foucault me acuerdo las, de las conferencias del 72 en San Pablo decía yo querría iniciar un discurso pero no puedo porque ya hay un discurso que me precede Exacto. y yo me subo a ese discurso y a veces tal vez esta resistencia que encontramos que estamos al frente de las aulas es eh, bueno qué difícil es dar Digamos, dar cuenta de lo consolidado, como si, si no uno no querría verse... Insisto, es mucho más cómodo decir, bueno, el derecho es lo que está ahí, lo tomo y lo uso. No, tenés que hacerlo. Y para eso hay que pensar. Exacto. Y comprometerse.
0: Ah, y, y eso es social, tiene que ver con lo que excede, con, con lo exegético, lo literal de, mm. del derecho. Y, y esto que decías, que somos sujetos históricos, no hay un sujeto precultural, no hay un Robinson Crusoe, no hay un sujeto inicial es muy fundamental hoy en día, eh, en las ciencias sociales en general, y el derecho en particular, que yo lo que noto es que sin, per, sin distinción de universidades, las universidades de derechos están emperimetrados en la concepción del sujeto. ¿Y por qué digo esto? Porque seguimos consumiendo un sujeto que no es eh, sexuado, que no es mortal, que no es hablante, ¿no? como la lacanianamente. Eh, todas las otras universidades sí. Ahora, ¿por qué el derecho tiene ese perímetro? ¿Por qué seguimos teniendo discusiones decimonónicas? Eh, ¿Qué es donde parte el derecho? ¿Para qué y cuándo? Entonces, eh, las personas tienen contingencias, eh, generalmente nacen y generalmente mueren también, o tienen hambre. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo un perímetro de discusión que siempre se reproduce, se redite a través de la pregunta de los estudiantes? Bueno, pues yo quiero saber lo jurídico, lo legal, ¿cómo, es, cómo son las cosas? Mira, las cosas no tienen una forma de ser. Más allá de que haya interpretaciones arbitrarias, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, claro. de eh, la culpabilidad no es el principio de inocencia. Digo, hay ciertos límites, por eso tomé eh, eh, la, eh, el ejemplo aristotélico. Eh, mm. Pero hay que salir okay. de, de ese perímetro en, en el que están las facultades de Derecho porque por algo, y esto me salgo un poquito de, del itinerario, por algo el poder real también tomó a los poderes judiciales o al derecho como un instrumento para enquistarse. ¿No? Uh -huh. a través de la utilización de la ley como instrumento de persecución eh, o a través del discurso legal para denostar otros derechos, como el ejemplo que acabamos de poner, de el ejercicio de la industria lícita tiene obstáculos para ejercerse, como por ejemplo los derechos sociales. ¿Por qué abrevan en este discurso? Es un discurso que todavía está como muy sacralizado.
1: Sí.
0: Y por lo tanto la sacralización no admite interrogantes, interpelación ni cuestionamientos
1: lo que habría que contrapesar es el discurso, porque parece que está demasiado hegemonizado.
0: Totalmente.
1: Este, así que, bueno, más o menos vamos redondeando la, el, la, la entrevista, eh, y en todo caso, quería cerrar la cuestión, o más allá de lo que querías agregar, respecto de la abogacía de la administración, o la abogacía preventiva, y este rol del Estado también haciéndose cargo de un, una necesidad de que las cosas sucedan, y que sucedan de, una, de manera determinada, eh, ¿qué aristas te parecen más eh, importantes o alguna en particular o qué reflexión en cuanto a, al ejercicio de la abogacía de la administración en particular como constitutiva de la estatalidad o incluso en, en salvaguarda de los derechos de las personas?
0: Bueno, por eso siempre hablo de que las reformas judiciales tienen distintas dimensiones. Está la dimensión académica, está la dimensión gremial, pero está la dimensión estatal. Porque los abogados y las abogadas son los que asesoran a las distintas carteras ministeriales, a, al poder legislativo. Es decir, hay abogados y abogadas asesorando desde la legalidad de en todos lados. Entonces, primero la fase preventiva, que es previa obviamente a, a, a la existente cuando o el daño está constituido, o la complejidad o la problemática ya es existente. Es fundamental, sobre todo en los tiempos que vienen. Y también, vuelvo a lo mismo, el ejercicio de la abogacía dentro de las reporticiones del Estado es fundamental para fortalecer el rol político y jurídico, jurídico-político, del Estado, en la presencia de políticas públicas, en la presencia de la paz preventiva, que digo, es, es trascendental, pero sobre todo en la revigorización del derecho como un instrumento fundamental, sea por fuera del Estado, o sea, fuera de las carteras ministeriales, pero fundamentalmente dentro del Estado. Porque si no, uh -huh. los fines del Estado mismo, eh, y de las políticas públicas, y de la administración de justicia, digo, como repasando los tres poderes del Estado, eh, pierde sentido, o pierde vigor. Y cuando pierde sentido y pierde vigor, ese lugar, o ese brocal, ese hueco...
1: Es ocupado. Es ocupado. Es ocupado, indudablemente. Bueno, Natalia, no sé si quieres agregar alguna vista más. Por mi parte, eh, bueno, esto da para seguir muchas horas. Espero que lo podamos hacer. Eh, claro tal vez es. esperamos que hay una actividad que hagamos con la escuela, que te contemos para que enriquezcas nuestras reflexiones. Agradezco nuevamente tu generosidad y tu participación. Y aquí dejamos entonces esta... Esta edición de las comprobaciones. La, no, la agradecida
0: soy yo, muchísimas gracias, un placer de verdad.
1: Igualmente, igualmente.